1: Raimundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vue, ah, C'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est
0: juste incroyable. Ça ah, va je... ah, bon, à quelques centimètres! On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est
1: absolument gentil. C'est ça, la vie. Néro.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je t'emmène en voyage, je m'appelle Sarah et aujourd'hui je t'emmène en tour du monde avec Laura Jacques, salut Laura
1: Salut Sarah Tu vas bien Ouais super, et toi
0: Bah écoute, ça va super bien, je suis bien contente que tu aies accepté de faire ce petit podcast avec moi. Euh, écoute, aujourd'hui on va parler un petit peu bah, de tes voyages, mais avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on fasse une petite présentation, savoir bah, qui tu es, d'où tu viens ta formation, ton âge, ton signe
1: Non, je déconne. <rire> je t'en prie, vas-y. Euh, alors, écoute, euh, bah, j'ai 35 ans. Euh, je viens à la base de Région Lyonnaise. Euh, et j'ai fait euh, d'abord une formation en design, puis en école de commerce, en marketing. Et, euh, et euh, voilà, c'est après avoir travaillé quelques années en marketing que euh, j'ai éprouvé le besoin de de tout quitter et de, de partir voyager pour changer de vie. Ah, effectivement,
0: tu as décidé de tout quitter, de changer de vie. Je peux même dire qu'en fait, euh, on a commencé à voyager ensemble et que en fait, si aujourd'hui, je fais ce petit podcast, c'est pour dire un peu en fait que euh, tu m'as lâché <rire> non, je déconne. Non, mais nous, on est parti en Amérique du Sud et en fait, euh, tu as décidé de, bah, de décourter notre voyage pour en faire un autre avec, euh, avec ton mec. Et euh, du coup, bah, je voulais savoir euh, d'où est-ce qu'elle est venue, cette idée en fait.
1: Alors, euh, bon, déjà, mon mec, je l'ai rencontré entre-temps. Hein, c'était pas contre toi. <rire> et, euh, et ensuite, euh, alors, euh, le voyage qu'on a fait ensemble euh, était euh, complètement extraordinaire. Euh, ça, c'est sûr. Mais euh, après, il euh, y avait une date retour qui était prévue. Mmh -hmm. et, euh, et du coup, j'avais eu l'expérience un petit peu du voyage, mais, euh, mais je l'ai pas vécu pleinement. Euh, du fait de cette date retour, euh, j'étais un peu en mode... Je dirais euh, touriste, il faut voir ça, ça, ça. Il faut, il faut <rire> avancer pour en, rien, louper. Euh, aller dans tel pays, absolument. Tu vois de quoi je parle Je vois <rire> très bien de
0: quoi tu parles.
1: Et euh, alors, c'était très enri enrichissant et euh, des super moments de, de découverte, euh, autant de la culture de pays que de moi-même que que des autres, euh, etc. Mais j'avais pas vraiment euh, lâché prise et c'était, ça m'a pas apporté, on va dire. Euh, euh, ce dont j'avais besoin en termes de euh, recherche de moi-même okay. et euh, et du coup mon deuxième voyage donc euh, qui a duré beaucoup plus longtemps euh, deux ans le premier c'était trois mois mm -hmm. euh, donc ce deuxième voyage j'avais pas de date retour et alors là c'est euh, vraiment ça change tout et je ouais. trouve euh, dans le sens où il euh, y a pas de pression il y a vraiment un lâcher prise qui s'opère euh, puisque euh, euh, enfin voilà, on prend le temps de de, de profiter d'un endroit ou de personnes qu'on rencontre, euh, de d'explorer des sujets euh, vraiment qui nous intéressent. Euh, et, euh... Mais mais votre but quand quand vous êtes parti, parce que c'était euh,
0: clairement c'était un espèce de tour du monde que vous aviez programmé, puisque vous n'aviez pas pris de date de retour. Euh, quel était le but à la base que, que, De quoi vous êtes parti Genre on veut voyager tous les deux ou est-ce qu'on veut faire un truc en particulier ou aller quelque part
1: alors, eh ben tous les deux, en fait, on avait, euh, on a eu la même, le même besoin et la même démarche euh, au cours du voyage. En fait, on était euh, dans nos vies en France euh, un peu euh, conventionnel, on va dire, euh, voilà, euh, un boulot euh, dans un secteur euh, qui nous parlait pas forcément. Euh, moi, le marketing, euh, euh, plus les années passées, moins ça me correspondait par rapport. Euh, à, à, à l'impact que ça avait sur l'environnement notamment et aux valeurs que ça véhiculait et puis euh, j'avais aussi besoin de de plus de, de nature de plus de grands espaces enfin voilà en ville j'étais trop coupée de de la nature et donc euh, euh, j'avais besoin vraiment d'un changement de vie et euh, c'est ce que okay. je suis allée chercher en voyage mais je savais ce que je voulais plus mais absolument pas ce que je voulais <rire> c'est voilà. Ça m'a pris du temps, euh, <rire> mais on n'est pas parti euh, dans l'idée de euh, faire un tour du monde ou quoi. À la base, euh, on est parti un an en Nouvelle-Zélande euh, et c'est au cours de ce voyage en Nouvelle-Zélande que, euh, que tout s'est enchaîné. Euh, donc, on a démarré euh, par euh, neuf mois en van. Ok, et, euh, quelle expérience oui, alors c'est euh, ouais, l'expérience en vanne, c'est incroyable. C'est vraiment la, la liberté euh, à l'état pur. Euh, tous les jours, on se réveille euh, avec euh, un, nouveau, euh, un nouveau jardin. On est libre d'aller où on veut. Euh, et puis, bah, pour le coup, euh, de, de vraiment prendre le temps. Euh, on n'a pas de, aucune échéance. Donc, c'était euh, une expérience vraiment enrichissante. Également, le fait de passer d'un appartement à un van. Ça apprend ouais. à vivre avec beaucoup moins d'objets.
0: Oui, bien pouvoir. sûr. Du euh, coup, bien vous aviez que... un
1: itinéraire quand même euh, On avait une idée globale de l'itinéraire. Euh, D'abord l'île du Sud, puis l'île du Nord, et puis certains endroits où on avait vraiment envie d'aller, notamment des, des grandes randonnées euh, qu'on voulait faire, des treks de, de plusieurs jours. Et euh... Et euh, voilà, bon, on se laissait quand même un petit peu porter euh, euh, au, au gré des rencontres. Euh, et euh, Mais ça nous ça nous suffisait pas. Le van, c'était encore euh, trop de confort et d'accord toujours de, plus de difficultés. Luttes, quoi, donc, euh, non. Du coup, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin dans le dans la recherche de soi et, euh, et, et de la mise à l'épreuve. Et euh, ah oui. donc, on a vendu le van et on a continué, continué en stop et en camping sauvage. Énorme, donc là, pendant énorme. six mois, c'était, euh, on n'a jamais payé un hôtel ou une auberge quoi, ou quoi que ce soit. On était bah, vraiment sur la route. Euh, bah tiens, parlons-en Pardon? Le budget
0: Le budget, parlons-en, parce que tu me dis que tu t'as jamais payé d'hôtel ni de quoi que ce soit, donc euh, ça, ça veut dire que dans le budget, c'était peut-être pas compté à la base. Vous étiez parti euh, peut-être avec un budget qui, qui le prenait en compte et puis qui au final n'a pas servi. Qu'est-ce
1: que... Alors, bah déjà, le budget, nous, c'était quand même euh, un peu à l'arrache. <rire> C'est dit, bon, voilà, on a tant d'argent, euh, on, a, on a acheté un van qui était qui Était euh, bah, pas, pas trop cher, mais qui était quand même euh, pas mal, quoi. Et ouais. surtout, qui on savait qu'on allait pouvoir le revendre, quoi. On okay. a fait quelques améliorations, et, euh, et en le revendant, on n'a pas perdu d'argent. Donc, ça, c'était ah, une volonté qu'on avait. Ouais. Euh, et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, donc on est parti en Nouvelle-Zone un peu plus d'un an. Et euh, on a fait le choix de travailler pendant trois mois dans les Kiwis, original pour la Nouvelle-Zélande. Okay. Et euh, pendant trois mois, où là, on a vraiment bossé à fond. On était payé au rendement et euh, on se faisait des journées euh, je, je ne sais combien d'heures, 12 heures et 6 euh, jours sur 7. Et en fait, là, on a, on a pu euh, quand même gagner pas mal d'argent. Et au final, entre ce boulot de trois mois et la revente du van, notre séjour en Nouvelle-Zélande nous a coûté zéro. Trop bien trop trop bien ça c'est ouf
0: de partir en voyage et de rien payer entre guillemets pas enfin, travailler trois mois pour au final pouvoir repartir avec de l'argent c'est juste c'est juste top donc j'imagine que ça ça a relancé un petit peu votre envie de voyager en vous disant bah du coup on peut encore continuer de voyager et partir ailleurs c'est ça qui vous a permis et qui vous a donné l'envie et l'idée de bah, de continuer
1: alors euh, au cours de, de notre voyage en Nouvelle-Zélande on a passé pas mal de temps euh, à nous renseigner sur un sujet qui nous touchait déjà un petit peu avant et euh, qui nous a un peu sauté euh, euh, au visage, on va dire pendant le voyage. Ouais. C'est euh, l'état de la planète euh, et ouais. une, notamment notre empreinte carbone en prenant oui, oui. un avion qui traverse la Terre. Et là, on s'est okay. dit, mais mon Dieu, on peut pas en fait reprendre <rire> un avion pour rentrer. C'est juste inconcevable pour nous. Et, euh, et donc, on s'est en parallèle de, de ça, on a rencontré un, je dirais un pirate, en fait, hein, un néo-zélandais <rire> qui vivait sur son voilier, euh, un peu coupé de tout, euh, qui avait même pas de compte en banque, que, qui, qui. Un vrai pirate. peu. Ouais. Qui buvait de la bière du matin au soir, hein, d'où le pirate. Il avait un crochet aussi. <rire> Pardon? Un crochet. Il avait un crochet. Euh, il avait pas le crochet, mais ça lui irait bien. <rire> Une grande barbe rousse et tout, enfin, il avait vraiment. Ah ouais, un...
0: donc barbe rousse, en fait, pas qu'elle. Ouais, c'est ça.
1: Quoi. <rire> Euh, et en fait, ce, ce mec-là nous a nous a pas mal inspiré déjà dans le dans son mode de vie euh, très euh, très alternatif et et également euh, euh, donc on a fait de la voile avec lui. En fait, il nous a appris les les, les bases de la voile Génial. et euh, et en entendant un peu notre volonté de limiter notre impact carbone, il nous a dit mais mais rentrer en bateau stop, enfin, c'est bon à <rire> <Bon. rire> okay. dos de alors, dauphin, Laura,
0: t'aurais dû rentrer à dos de dauphin. <rire> ouais,
1: bah, alors attends, déjà sur un bateau, c'était pas mal pour moi, parce qu'à la base, j'aime ai, pas l'eau. Euh, moi, tête ah. ah. l'eau, c'est déjà pas du tout mon truc. Donc là, faire une traversée de plus d'une semaine sur un, sur un voilier c'était quand même quelque chose. C'était un défi, ouais. Ouais, un énorme défi, le plus grand défi du, du voyage, je pense, euh, mais voilà, je savais pourquoi je le faisais, j'étais motivée, et puis il euh, y a quand même ce, ce petit goût d'aventure qui te dit, bon, allez, on y va, quoi, on, on est là pour, pour se dépasser. Bien sûr. Et euh, et du coup, voilà, on a tout mis en œuvre pour, euh, pour trouver un bateau stop euh, qui nous amènerait en Australie, euh, okay. pour déjà... Euh, démarrer le, le retour vers la France et en fait on n'a pas trouvé c'était pas la bonne saison parce que quand on ah. fait du bateau stop il faut vraiment prendre en compte les saisons parce que les vents changent en fonction de, des, des mois de l'année évidemment et... c'est enfin, quelque chose
0: auquel moi j'aurais jamais pensé mais oui effectivement s'il n'y a pas de vent en plus tu peux pas trop ouais, c'est grâce à notre, euh,
1: notre ami pirate hein, qui nous a donné <rire> pas mal de conseils et donc finalement, euh, bah, on a trouvé un, un bateau qui nous a emmenés en Nouvelle-Calédonie. On n'avait absolument pas prévu d'aller en Nouvelle-Calédonie, mais bon, hein, c'est pas trop, <rire> c'est pas trop mal, donc euh, on y est allé. Et, euh, et du coup, on a fait une traversée là, de neuf jours. Okay. Euh, euh, on était en neuf jours dans le bateau, voir la terre. Donc le capitaine qui avait euh, dans les 70 ans, quoi, euh, qui avait, qui faisait un tour du monde euh, tout seul. Ah ouais. Ouais, ouais, c'était... Était ça fait flipper, non Moi, ça me fait déjà flipper. J'avais <rire> l'air de maîtriser son sujet, donc bon, euh, pourquoi pas. Et puis, on avait également un, un autre Français euh, qui, lui, euh, était dans une école de voile, donc il connaissait bien le sujet aussi, donc c'était plutôt rassurant. Ouais. Et donc, voilà, on fait cette traversée qui a duré 9 jours. Alors, faut savoir que sur ces 9 jours, on a eu 4 jours de tempête. Mmh. Euh, on était à la... Encore euh, un petit peu à la fin de la saison cyclonique, mais c'était le seul bateau qui partait. Notre visa se terminait, donc en fait on n'avait pas le choix. Donc ouais, euh, galère. on l'a pris, mais euh, voilà encore euh, sur les dernières semaines de la de, <rire> de la saison des cyclone. Et bon, j'étais j'étais pas très rassurée, mais tu voilà, on l'a fait. Alors c'était pendant quatre jours le bateau qui était penché à 45 degrés, euh, qui était jamais horizontal. Donc tu imagines oh cuisiner. Euh, pour dormir, on devait se tenir au matelas. Que, non, <rire> on roulait par terre. <rire> euh, les vagues qui tapaient sur le sur la coque, mais ça faisait des bruits énormes. Enfin, c'était. Euh, ouais, mais vous avez
0: fait des nuits blanches
1: euh, pour, Ouais. Pour,
0: pour guider enfin, le bateau, je... tu vois. Enfin, pour naviguer.
1: Euh, ouais. Alors déjà, faut... quand on navigue, euh, il faut faire euh, des des quarts de nuit. En fait, on se relaisse. C'est pour ça que c'est bien aussi d'être plusieurs sur le bateau. Donc chacun, soit tout seul, soit euh, en, en binôme, euh, on, on va sur le sur le pont, en fait, et puis on, on vérifie le cap, on vérifie les vents. S'il y a des changements de vent, on ajuste les voiles, et puis on vérifie aussi qu'il n'y ait pas d'autres euh, bateaux, hein, parce que même si, en, en plein milieu de la mer, en fait, on, on croise vraiment personne, mais bon, ce serait bête qu'il y ait un bateau, quand même. Ouais. <rire> donc, euh, voilà, Donc on a euh, quand même une responsabilité... Euh, et, et sinon, oui, euh, non, on n'a pas beaucoup dormi pendant cette période-là. Mais euh, bon, voilà, après, c'est l'adrénaline, quoi qui fait, qu'on tient. Et, euh...
0: et toi, t'as conduit pendant la tempête
1: Ah oui, 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 tout à fait, oui. oh <rire> <rire> Moi, je crois que j'aurais fait pipi-culotte en hein, direct.
0: Ouais. Hein, tu m'appelles pas, surtout, je fais semblant de dormir pendant des heures, tant que je suis bien sur le côté contre le mur. Ouais. Ah non, il y avait quelqu'un avec toi ou tu étais seule euh,
1: Alors, sur cette traversée, on le faisait tout le temps en binôme, ouais.
0: OK, c'est rassurant milieu, donc
1: je le faisais avec euh, avec mon homme euh, et on se relisait quoi. Mais ouais, c'était c'était vraiment impressionnant quoi, les vagues qui qui inondent le pont enfin euh, c'était c'était très intense et euh, quand je suis arrivée euh, sur la terre ferme en <rire> Nouvelle-Calédonie, j'avoue, j'ai fait un câlin. Non, quoi j'étais genre <rire> je suis en vie, tout va bien. <rire> et euh, et voilà, voilà, bon, un, un, un truc que je trouve vraiment, vraiment chouette dans cette aventure, euh, c'est que c'est que c'est en Nouvelle-Calédonie que on a trouvé un peu notre, notre, on va dire notre projet de vie, et, okay. euh, et c'est un endroit où on n'avait absolument pas prévu d'aller. Et le fait de, de choisir de rentrer sans avion nous a amené à faire du bateau stop, qui nous en a amené en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et donc, quand je parlais de, tout à l'heure de voyage et de lâcher prise, c'est exactement ça. C'est quand on accepte, en fait, euh, ce qui nous arrive pendant le voyage, euh, on fonce sans se poser de questions. Bon, il faut quand même un petit peu réfléchir. Euh, voilà, bah, Évidemment. Un peu quoi, mais, mais voilà, on accepte ce qui, ce qui nous arrive, on se laisse un peu porter euh, par les rencontres et par les, le feeling. quoi. Et bien, à chaque fois, nous, c'est dans ces cas-là que euh, des choses complètement incroyables et magiques et inattendus, euh, nous sont arrivés et c'est ça qui nous a fait le plus avancer euh, euh, sur, euh, bah, sur nous-mêmes et puis qui a créé les émotions les plus fortes. Quoi. Donc, euh... Et c'est certainement ça aussi
0: qui a guidé un peu vos itinéraires, ou vous... parce qu'à partir du moment où vous avez décidé de, bah, de, du coup de, de lâcher prise et d'aller de l'avant, est-ce euh, que du coup vous vous êtes dit, bon bah, on verra bien, ou alors vous vous êtes dit, non, non, on veut quand même aller par ci ou par là, et puis on verra bien qui nous y emmène et comment on ira et quand on ira euh, de plus avoir cette, comment dire, cette, euh, pas la notion du temps, mais d'être guidé par le temps et d'être con conditionné en fait. Là, vous n'étiez plus du tout conditionné, c'est plus les rencontres euh, qui faisaient que, ben, boum, vous partiez à un endroit. Alors, oui.
1: euh, sur le voyage en général, on avait quand même la direction euh, de la France. Ok. Et au niveau de la temporalité, euh, euh, moi, j'avais quand même envie de ne pas rester trop, trop longtemps sur la route. Donc, euh, bon, au début, je partais pour un an, et puis finalement, un an et demi, et puis finalement, deux ans. Et, euh, et ben, voilà, moi, j'avais quand même un peu cette idée de ne pas de pas rester trop loin de la France trop longtemps. Euh, euh, Peut-être la peur de, de trop louper de, de moments avec mes proches. ou euh, ou euh, Voilà, l'envie aussi... Euh, de, de construire quelque chose quoi, de, de vraiment construire un projet euh, en France, donc, euh, donc euh, voilà, on avançait quand même en direction de la France, mais c'était euh, beaucoup plus euh, détente que quand on était toutes les deux en Amérique du Sud quoi, Évidemment. On, on, on pouvait rester <rire> plusieurs semaines à un endroit, et on se laissait quand même pas mal porter par les rencontres, c'est clair. Oui. Euh, nous clairement,
0: ouais. <rire> clairement. Voilà, c'est vrai qu'en plus, bon, tu voyages avec ton mec. Euh, J'imagine que quand tu pars dans un voyage comme ça, bon, je sais que nous, on avait prévu plein de choses dans notre backpack et que moi, j'en ai perdu la moitié. Donc clairement, <rire> tout ce que j'avais prévu, <rire> j'ai quasiment pas utilisé. Toi, qui es un petit peu plus ordonné, je pense que tu as quasiment rien perdu. Mais en parlant de ça, il y avait quoi dans vos sacs en fait, si vous saviez pas vraiment où vous alliez, qu'est-ce que vous avez quand même emmené dans votre sac euh,
1: Alors déjà, on voulait avoir des sacs. Assez léger, pas mmh. comme justement quand on était en Amérique du Sud où mon sac faisait 25 kilos. <rire> euh, on pouvait marcher un kilomètre, on était morte. Non, là, c'était ouais. quand même euh, beaucoup moins vu qu'on voyageait aussi en stop. Et euh, ça nous arrivait de traverser une ville euh, à pied euh, pendant une demi-journée. Donc, il fallait qu'on soit assez libre. Euh, donc, au niveau des vêtements, bah, c'était euh, vraiment simple. quoi, Deux, trois t-shirts, deux, trois sous-vêtements. Euh, un short, un pantalon. Enfin, et puis, on essayait aussi d'avoir des choses qui étaient euh, multifonctions. Euh, un, un pull qui va servir aussi d'oreiller ou enfin, voilà enfin des choses comme ça. J'ai envie, <rire> envie de dire, dire n'importe quoi, quoi, mais je vais me retenir. Vas-y, continue. <rire> <rire> euh, évidemment, euh, tente, matelas et, euh, et, euh, et sac de couchage. On avait un tout petit réchaud euh, euh, alors un petit truc euh, qui est super pratique quand on voyage en stop et qu'on sait pas du tout où on sera le soir si on pourra manger quelque chose ou pas c'est de prendre mm -hmm. du couscous parce que le couscous ça pèse pas lourd du tout tu mets juste de ah, l'eau ouais. même de l'eau froide et hop tu peux manger bon c'est un peu sec hein, ah bon conseil ça
0: On aurait, on... ça aurait été bien nous si on l'avait eu sans voyager
1: effectivement ouais, ouais, ouais. ça aurait été pas mal ça nous aurait bien dépanné, c'est clair. Mais, euh, ouais, du coup, on a trouvé ce petit truc. Euh, quand on faisait des, des treks de, de plusieurs jours, notamment, euh, c'est assez pratique. Ça pèse rien. Et... Alors, il ne faut pas que le, le sachet explose dans le sac. Hein. Ça, ça nous est arrivé deux fois. Mais euh, Tu vois, nous aussi, on a <rire> eu des galères. Hein. <rire>
0: bah, du coup, quand le sachet explose, en fait, tu ne manges rien, c'est ça
1: Ah bah si, mais en fait, vu que tu n'as que ça à manger, tu tries toutes les poussières. <rire> et tu vas non, mais... C'est une mission quoi.
0: Ah <rire> oh là là, c'est la preuve que le voyage te fait grandir. C'est là où tu te dis de toute façon si j'ai rien à manger je vais quand même manger ce qui me reste. Quoi.
1: Voilà, et se contenter de peu et de ce qu'on a et, euh, et réduire son niveau de confort en fait. Et finalement on se rend compte qu'on peut vivre très bien avec très très peu. Et ça, ça a été un des plus gros apprentissages de ce voyage. C'est euh, la sobriété quoi dans les, dans les besoins matériels. Et, euh, et, et voilà, et sinon, dans notre backpack aussi, ce qu'on avait, euh, on avait un truc, ça c'était vraiment pratique, c'était une gourde avec une paille filtrante. Ah yes Et ça, alors, quand on est en Nouvelle-Zélande, par exemple, ou en Australie, dans des pays... Euh, on va dire, euh, assez développé, quoi, comme la France. Oui, ouais bien sûr. Là, tu peux boire à peu près toute l'eau. Mais ensuite, euh, notre voyage nous a amenés en Asie du Sud-Est et, euh, et en Inde, au Bangladesh, en Birmanie, enfin des pays où tu n'as pas envie de boire n'importe quelle eau. <rire> non, clairement, <rire> si tu veux continuer à voyager, vaut mieux pas. Voilà. Et, et donc, euh, <rire> cette gourde-là, vraiment, c'est euh, hyper pratique, quoi. Donc ça deuxième fait, conseil, de acheter go, du couscous, ouais, couscous
0: ouais. et une gourde euh, avec une paille filtrante.
1: Voilà. Ah ça c'est cool. Voilà, dans les, les choses un peu importantes du sac. Et puis bon, bah, un petit appareil photo quand même pour amener des souvenirs, ça, ça me tenait à cœur. <rire> Évidemment.
0: Ok, et du coup Danton, on a parlé du backpack, on a parlé un petit peu... Bah, le budget, c'est peut-être un peu indiscret comme question, mais euh, si tu as envie d'y répondre, je pense que ça peut être vachement intéressant. En grosso modo, hein, on n'est pas obligé d'aller dans le centime près. Euh,
1: alors, le van, on l'avait payé, je crois, 5000 euros, il me semble. Ouais. Euh, et après, euh, franchement, en fait, ce n'est pas que je ne veux pas de répondre, mais euh, je... On n'avait pas de budget global. Alors, après, nous, on dépensait vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on allait euh, peut-être une fois par mois au restaurant, euh, okay. peut-être deux fois par mois dans, des, dans un pub. Quoi. Euh, et après, sinon, on n'avait aucune dépense. Quoi. Toutes les visites qu'on faisait, c'était euh, des, que des trucs gratuits. Il euh, euh, y avait aussi euh... des woofing, euh, où tu es nourri, ouais. logé en échange de, de travail. Vous donc, en avez euh, fait, plan, en on avait fait beaucoup du
0: woofing euh...
1: Pendant le voyage Si j'ai fait du woofing pendant le voyage Beaucoup. Beaucoup. Est ce que tu as beaucoup euh, fait. Euh, ben woofing. Pas tant que ça. Euh, euh, j'ai dû faire en tout peut-être euh, deux mois de woofing sur sur deux ans de voyage. Ah oui, euh, À chaque fois, c'était des woofings choisis vraiment euh, pour, euh, enfin, d'ordre des sujets qui qui nous touchaient, donc des, des fermes en permaculture, des maisons euh, autonomes, euh, des choses comme ça. Et euh, et euh, dans cette idée de euh, bah, trouver, euh, trouver notre projet, quoi. Et bon, ça, ça a pris le temps euh, <rire> de, de le trouver. Mais euh, euh, ouais, on n'était plus sur la route. Euh, mais après, voilà, c'est un hasard aussi, euh, dans le sens où voilà, on faisait des rencontres, on avançait. On... Ce
0: que je te propose, c'est que tu me refasses un petit peu l'itinéraire entier pendant tes deux années de voyage avec Octave, donc ton mec. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le sujet, c'était plus ton ressenti vis-à-vis -vis du voyage. Donc, De me donner un peu l'itinéraire global que vous avez effectué et de cet itinéraire, quel a été le voyage, enfin le, le, le stop le plus euh, mémorable pour toi, celui qui a vraiment transcendé euh, tes deux années où tu t'es dit « waouh ».
1: Euh, alors, bah, l'itinéraire, du coup, euh, après la Nouvelle-Calédonie, on est allé en Australie. Donc là, c'était dans l'idée de travailler mmh. euh, parce que bah, c'est très bien payé là-bas. Donc en fait, on a bah même histoire qu'en Nouvelle-Zélande, on a travaillé pendant euh, deux mois et demi comme des malades, mmh. on les deux boulots, on faisait des semaines à 80-90 heures, mais du coup on est revenu avec euh, avec plus d'argent que quand on est parti, ce qui nous a permis ensuite euh, de d'acheter un, un bien euh, en France. Donc, c'était bien, bien géré. Puis après, pendant tout le reste du voyage, on n'a plus, plus bossé. Donc, après l'Australie, on a refait du coup du bateau stop pour aller en Indonésie. Donc là, ça a duré trois semaines sur la mer. Pas ah, de yes. tempête, condition idéale. Là, c'était cool. euh, complètement dingue. Euh, des euh, couchers de soleil avec les dauphins. Euh, des, oh là
0: là 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 euh, là. Euh, euh,
1: c'est très cliché, hein, mais, oh là là, non, mais ça, c'est... Euh... Parmi les plus beaux souvenirs euh, vraiment euh, de, de ma vie, quoi, euh, où euh, une, euh, une nuit euh, où il y avait, hum, y avait euh, pas de lune, on voyait les étoiles, euh, et, euh, et donc on était au milieu de nulle part, et il euh, y avait du plancton phosphorescent oh. autour du bateau, donc en fait on avait l'impression de voyager euh, dans la voie lactée, quoi, enfin il y avait des étoiles, oh là là. Euh, euh, juste le bruit des vagues et tout, enfin ça devait être fou furieux ça comme expérience pour faire du bateau stop hein, franchement <rire> il faut surpasser sa peur et euh, c'est c'est vraiment des, des émotions euh, inoubliables. Tout, tout le plancton qui était
0: autour de toi, qui scintillait, les clapotis des vagues, l'odeur du sel et, et, et les ploufs, d'un coup, des dauphins, c'est ça
1: euh, Alors, les dauphins, ce n'était pas cette fois-ci. Euh, là, ouais le, le plancton, euh, tu En fait, tu ne distinguais pas le, la mer du ciel puisqu'il n'y avait pas d'étoiles. Tout oh. était noir avec juste les étoiles dans le ciel et les planctons euh, en bas… Ils, euh... Et les, les, ouais, les, le petit, le bruit des vagues, le bateau qui fend les vagues. Et, euh... La voile actée
0: à 360, quoi. Ah euh,
1: ouais. La oh fouille. là là.
0: <rire> tu <rire> donnes trop envie de repartir, Laura.
1: <rire> <rire> et, euh, enfin voilà, une traversée, du coup, de trois semaines. Juste dingue. Et ensuite, donc là, après, on est, on, on est passé que par voie terrestre, hein, pardon. OK. Donc, en Indonésie, euh... Un petit passage euh, éclair à Singapour, donc euh, la ville euh, plus, plus, plus. Donc là, on est resté deux jours, hein, ça nous... <rire> ah <Ça> nous... <rire> ouais, C'est beaucoup trop. Euh, et ensuite, Thaïlande, euh, euh, Birmanie, euh, Bangladesh et Inde. Donc, euh, pendant tous ces pays, euh, on... dès que c'était possible de dormir en camping sauvage, on le faisait, donc euh, sur la plage... On se planquait sinon dans les parcs, dans les villes ou quoi. Mais ouais. il y a certains pays où c'était vraiment, euh, vraiment compliqué. Euh, par exemple, en Birmanie, euh, là, c'est interdit, en fait. Enfin la, Le gouvernement, euh, c'est un peu compliqué, la situation euh, politique en, en Birmanie. Et c'est ouvert au tourisme depuis assez peu. Euh, et, euh, et donc là, en fait, tu es obligé de dormir dans des hôtels agréés par le gouvernement... Donc là, le ah, camping sauvage, faut juste oublier, en fait, c'est trop dangereux. Ouais. Mais bon, on en a quand même fait. <rire> euh, <rire> donc, tu me demandais, par exemple, ma, mon expérience en stop la plus ouf, euh, bah, c'était en Birmanie. Ok. Donc, pour rejoindre euh, une ville par laquelle on, on voulait passer, soit on prenait, en gros, euh, la route euh, nationale, quoi, euh, en faisant du stop Typique. sur cette route-là, soit on allait se perdre un petit peu dans la campagne en faisant un, un détour et euh, on savait que c'était vraiment des petits villages reculés et on s'est dit, bon bah on va le tenter par là quoi, donc on y va euh, et, euh, et en fait, une fois perdu au milieu nulle part dans les montagnes dans les villages euh, on tombe sur quelqu'un qui parlait un petit peu anglais parce que là-bas il parlait vraiment pas anglais enfin, on se comprenait ouais. à peine par des gestes etc... Donc là, c'était euh, c'était quelqu'un qui qui euh, qui nous a pris et qui en fait euh, voulait pas qu'on dorme euh, ailleurs, ailleurs que dans une église. Enfin, il était c'était dans un enfin, c'était un religieux quoi. Il voulait pas qu'on okay. dorme ailleurs que dans une église parce qu'il nous a informé qu'il y avait des risques de de guérilla, qu'il y avait des, des soldats, qu y avait que wow. c'était des zones vraiment vraiment interdites déjà pour les touristes et puis même eux euh, ils ne ils connaissaient ouais, pas. C'était pas sécures du tout. Voilà. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on voyez. Donc, euh, bon, il a essayé de nous faire dormir dans une église. Ça n'a pas fonctionné. Euh, il ne voulaient pas nous prendre parce qu'ils avaient peur de se faire dénoncer, parce que c'était interdit euh, oh d'héberger de, des touristes. Parce des que voyagers.
0: tu faisais pas ta prière, Laura. C'est juste pour ça, tu sais.
1: <rire> Et... Euh... Bon, ben bah, du coup, euh, voilà, l'Église, on peut pas. Donc avec euh, avec Octave, on se dit bon, ben bah, on va quand même dormir quelque part. Donc on allait se planquer dans la forêt. Et euh, donc euh, voilà, euh, on y va très tard dans la nuit pour pas qu'on nous voit. Et puis on, on met le réveil très très tôt avant que le soleil se lève pour pas que pareil pour pas que, que quelqu'un nous voit. Donc on fait du stop au bord de, de la route là vers la forêt. Euh, le soleil se lève à peine. Euh, là, c'est dans la montagne, mais c'est en fait, une montagne très poussiéreuse. Tout est recouvert de poussière, tout est jaune. Ça crée une ambiance vraiment euh, euh, apocalyptique, on va dire. Ah ouais, les, apocalyptique, les, ouais, ouais, le, le ciel est tout, tout poussiéreux, tout jaune. Le, les, les maisons, ben, elles sont recouvertes de poussière. Les maisons, c'est vraiment des petites cahutes. Il n'y a même pas l'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Enfin, c'est très, très reculé, quoi. Euh, ah, les le routes, te... euh, c'est des chemins en terre avec des énormes ornières. Enfin, c est... C est... C est... on est dans un autre temps, quoi. On se, croyait... on... On se croirait euh, 200 le ans. Colorado
0: ou euh, genre… genre... Ouais. <rire> Et euh... poussière Genre poussière, vous aviez un truc pour respirer Vous aviez des masques, des écharpes, On mettait notre écharpe,
1: ouais, ah ouais. Peu, Quand il y avait des voitures qui passaient ou quoi et, euh, et notamment, donc là, un camion, un petit, un petit camion qui transportait des, des, enfin, qui avait une benne à l'arrière euh, ouverte, quoi, ouais. qui passe et qui nous prend en stop. Okay, Génial. Cool. Alors euh, ça, ça a été vraiment le stop le plus fou. Donc en fait, on était sur des barils de, d'essence. <rire> Les... <Non, rire> au début, on plus. savait pas. On, on a même <rire> fumé une cigarette et ils sont arrêtés et ils nous ont dit. <rire> et là ils nous ont montré les barils bon. ok on, fait pas oh peu, on fait pas le stop pas de soucis donc on était posé sur les barils d'essence et sur des gros sacs de riz et de, de noix de betel. c'est des noix qui mâchent en Birmanie et qui leur donnent les dents toutes rouges ça leur fait ah des ouais. sourires sanglants c'est très particulier horrible ouais euh, et, euh, et donc voilà en fait on roule sur ce, à l'arrière de ce camion il euh, faut savoir que le camion roule à 10 à l'heure, je pense, on a fait 100 km en 12 heures. <rire> euh, mais euh, parce qu'il roulait très très lentement et également parce qu'on a fait plein de stops dans les, vi les villages et à chaque fois, bah, il livrait du riz, il livrait euh, de l'essence, donc on les aidait à décharger. Euh, et à chaque fois, mais c'était euh, une aventure, quoi, parce que les gens, ils n'avaient jamais vu, je pense, de, de personnes euh, étrangères. Occidentale même, je dirais. Ouais. Et occidentale, euh, ouais, ouais, complètement. Et, euh, et donc, euh, pff, des échanges de regards avec des enfants qui nous disent coucou, avec des, des petits vieux qui étaient euh, hyper étonnés de nous voir. Si j'avais le d'essence, ouais, normal. Ouais, c'est sûr. <rire> Prêt à tout péter. Et... Et moi, ça m'aurait fait flipper, ça. Ouais, mmh. ben, c'était vraiment hein, une immersion dans la culture birmane. Euh, euh, traditionnels quoi euh, dans les, les villages les plus reculés euh, qui étaient euh, qui étaient complètement dingues et, et voilà donc ça se ce stop euh, ce, ce, cette journée je pense c'est vraiment parmi les plus belles journées de ces deux ans de voyage et même de notre vie je pense qu'on peut le dire hein, c'était c'était très riche et ça yeah. ça permet de relativiser quoi sur euh, oui. Là pour le coup on relativise vraiment 12h 100km, ouais, voilà. vaut
0: mieux relativiser, vaut mieux souffler et se dire ok c'est cool <rire> c'était juste génial et tant pis pour le temps qui est passé parce que du coup vous avez dormi dans le, dans le camion en fait
1: euh, Non, non, bah on est arrivé euh, le soir euh, dans un ah ouais ah, là ils nous ont déposé à un endroit euh, dans la nuit, on s'est planqué, je sais plus, dans un verger je crois, euh... <rire> oh, voilà sympa <rire> Je vois, je vois, je
0: vois. Bah, tu vois, j'étais pas du tout au courant de cette phase-là de, de ton voyage et j'avoue que euh, vous avez été super courageux parce que, honnêtement, entre les histoires de traverser en tempête et euh, faire 12 heures de camion assis sur un baril, franchement, <rire> je suis pas sûre que moi j'aurais fait ça. Mais je pense que, par contre, niveau expérience, tu as dû prendre du gain plus, 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 quoi.
1: Et, et moi, je pensais pas du tout être capable de, de faire ce genre de choses, quoi. Enfin, J'y pensais même pas et, et, et le fait de de lâcher prise justement comme on me disait tout à l'heure et de d'accepter euh, chaque aventure qui se présente. Euh, bah ça enfin je me suis vraiment dépassée quoi et ça m'a donné une force intérieure et physique aussi avec euh, toutes les marches et les les boulots qu'on a fait euh, qui euh, qui ont vraiment changé euh, ma vie et ma manière de l'aborder quoi. Effectivement
0: vous avez bah déjà le fait de, de, de vouloir réduire son empreinte carbone, euh, de passer à, à un état de, de nutrition, puisque vous êtes devenu aussi végétarien au cours du voyage. Mm, Donc tout effectivement, à fait. Ça aussi, ça, ça a dû euh, vraiment euh, bah, bouleverser votre, votre équilibre parce que c'est pas facile de devenir végétarien euh, et, que, euh, et que faire ça en voyage en plus, mm -hmm. j'imagine que c'est vraiment pas le plus simple à faire.
1: Eh ben ouais ça s'est fait petit à petit d'abord euh, d'abord le bœuf parce que c'est la viande qui a le plus d'impact carbone et puis ensuite les autres viandes et puis ensuite le poisson sauf le poisson qu'on pêchait nous-mêmes bien sûr en mer là on s'est bien fait plaisir trop cool <rire> <rire> euh, mais euh, mais ouais c'est ça ça a été progressif et et, euh, et, et le voyage c'est l'occasion je trouve de justement à faire ce genre de changement euh sur, euh, sur ton mode de vie parce qu'on a le temps en fait c'est vraiment un moment mmh. qu'on s'octroie où on, on a le temps et ça c'est un luxe euh, dans nos vies euh, dans nos vies de tous les jours euh, on n'y pense pas enfin, c'est plus compliqué quoi, de, de sortir la tête du guidon et de prendre du recul alors que le voyage c'est exactement le moment propice pour, pour ça quoi.
0: Oui, pour se poser d'autres questions mmh. et évoluer d'une manière totalement différente si tu as le courage de le faire et que euh, que tu as le temps effectivement parce que c'est clair que euh, le, le premier voyage qu'on a fait ensemble on n'aurait jamais pu faire <coughs> ce genre de choses parce que on n'avait pas le temps qui était de notre côté et c'est vrai que quand tu as le temps et surtout les rencontres j'imagine que les rencontres ça a fait quelque chose aussi
1: ah oui oui euh, oui, oui les rencontres euh, euh, c'est clair que c'est euh, ça a été euh, toujours un apprentissage et alors des rencontres on en a fait un sacré nombre ouais. <rire> paquet avec tous les stops qu'on a fait euh, plus, je, je sais plus mais plusieurs centaines de voitures euh, largement ah ouais, quand plusieurs on... camions enfin euh, plein de euh, charrettes à bœufs euh, tout ça <rire> toujours mais, plus euh, mais oui, à les... dos de chèvres <rire> alors ça on n'a pas fait <rire> mais euh, les, les rencontres euh, ont toujours été riches d'apprentissage euh, sur euh, la bienveillance des gens la, la générosité enfin euh, C'est quelque chose qu qui revient souvent, quoi. C'est les gens qui ont le moins, qui donnent le plus. Et, et on l'a vraiment expérimenté, quoi. Euh, des, des personnes qu'on croisait comme ça, qui étaient euh, pauvres, mais d'un un point inimaginable, euh, en Inde ou quoi, et qui, qui nous donnaient à manger, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas grand-chose, quoi. Et, euh, on était gênés, enfin, on refusait, mais ils insistaient, ils insistaient. Bon, bah. En fait, juste accepte quoi. C'est beau et puis ça ça aide aussi à moins avoir peur de l'autre. Euh, dans la culture occidentale, on a on a peur quoi. C'est effrayant quoi. C'est t'as quelqu'un qui vient sonner chez toi. Euh, ta première réaction c'est c'est de par exemple qui ouais ou c'est qui mais qu'est-ce qu'il qu veut euh, là-bas les. C'est aussi lié euh, Peut-être au climat, j'imagine, il fait chaud, tu n'as pas de porte en fait en Indonésie, par exemple. Euh, et tout est ouvert et tout est, tout est beaucoup plus chaleureux. Donc, c'est des modes de vie qui sont, euh, qui sont très inspirants et euh, qu'il faut après essayer de, de garder une fois de retour en France, euh, pas retomber dans son train-train et, euh, et, et pas oublier tous ces apprentissages-là, quoi.
0: Ouais, parce qu'en plus, non seulement vous avez fait un voyage où il n'y avait pas forcément d'itinéraire, mais c'est surtout que vous êtes rentré non pas par choix, mais par Covid.
1: Ah oui, oui, et oui, ce, ce <rire> petit Covid. Euh, alors quand le Covid est arrivé, euh, on est était où... en Inde, ouais. donc à la moitié, euh, non, on avait fait une grosse moitié quand même, euh, on va dire les deux tiers de notre, euh, de notre retour sans avion. Et, euh, et du coup en Inde, alors c'était assez intéressant, ce qui s'est passé c'est que euh, le Covid euh, au début euh, était dans l'esprit des Indiens et de, de beaucoup de personnes en Asie, euh, ça venait des occidentaux, mmh. en fait, des gens qui voyageaient, donc nous euh, les gens pensaient qu'on leur, qu leur avait amené le Covid, donc en fait mmh. euh, les gens changeaient de trottoir dans la rue, euh, mmh. euh, les enfants, euh, quand ils nous voyaient, ils disaient Corona, Corona. On <rire> avait l'impression d'être pestiférés et c'était assez intéressant à vivre. Euh, je pense que oh, ils avaient vécu le racisme. Du certains, coup. Certaines personnes d'origine asiatique en France, on a entendu qu'ils qu avaient vécu ce genre de discrimination à Paris, par exemple dans les métros, mmh -hmm. et changer de place ou quoi. complètement Donc, de le vivre soi-même, c'était euh, c'était intéressant. Et, euh, et du coup, donc on était, on était en Inde et puis euh, on, quand l'Inde a été confinée, on était dans une auberge de jeunesse là, pour le coup, qui, euh, ben on a eu de la chance, ils ont bien voulu qu'on reste. Donc on était un petit groupe de voyageurs et euh, voilà, pas savoir trop quoi faire, quoi, parce que au début c'était quand même quelque chose d'assez inquiétant. Oui. On avait nos familles qui nous mettaient la pression pour qu'on rentre.
0: <rire> <rire> Et les potes aussi, hein, moi je t'ai appelé. Hein. <rire> oui, c'est
1: vrai, <rire> je me souviens. Et euh, mais voilà, non, nous on était déterminés, on rentre sans avion, on rentre sans avion. Donc on a essayé de voir tous les chemins alternatifs euh, possibles parce que toutes les frontières se fermaient. Hein, au bout d'un moment, quand tout a été bloqué, on s'est dit, bon, bah là, on a deux choix. Soit on reste en Inde en attendant que ça se tasse, ça peut être un mois, ça peut être deux ans. Soit euh, on se fait rapatrier euh, parce que là, on avait notre idée de, de projet, euh, le projet qu'on voulait mettre en place à notre tour. Et euh, voilà, soit on le lançait euh, rapidement, mais en prenant l'avion, soit on restait en Inde. Et en fait, ce qui a fini de nous décider à nous faire rapatrier, c'est qu'il y avait énormément de violences policières euh, en Inde. En, en, on se plaint en France, euh, oui, euh, le confinement, tout ça. Non, mais en Inde, ça n'a rien à voir. C'était... Euh, c'est vrai. C'était beaucoup plus violent euh, des... des des queues immenses pour aller prendre de la nourriture qui était rationnée euh, dans les magasins sous euh, 40 degrés où euh, bah, tu fais la queue et finalement bah il y a plus rien donc en fait tu rentres chez toi brudouille ou euh, des personnes qui respectaient pas le confinement qui se faisaient matraquer ou qui devaient rentrer euh, à genoux en mode humiliation publique euh... enfin voilà c'était on, on, on commençait à entendre ce genre de choses et on s'est dit euh, bon je pense qu'il faut qu'on rentre en ah ouais. pis.
0: Vous avez dû avoir peur quand même, non D'entendre de, euh, tout ah ça bah, bah, de...
1: Peur, mais c'est surtout qu'on était vraiment triste en fait euh, bah, de voir euh, la, encore une fois l'Inde dans sa, toute sa misère et toute sa complexité euh, qui n'arrivait pas trop bien à gérer ce, ce problème et, euh, alors que c'est un, un pays incroyable avec une culture vraiment, euh, vraiment folle quoi. Et puis, bah, triste aussi pour nous de devoir prendre l'avion alors que ça faisait deux ans qu'on qu voilà ah ouais, qu que vous vous battiez à contre, plus jamais le prendre de notre vie. Mais bon, voilà, on l'a fait. Et puis, euh, puis voilà, retour retour à la maison euh, en plein confinement. C'était c'était génial. <rire> ah,
0: ça, ça doit ça doit mettre une sale claque de de, de voyager comme ça, euh, pas sans but mais sans contrainte, et de devoir rentrer bah par obligation. Euh on va dire mondial, en fait, hein, parce que oui. ça a touché tout le monde, hein, personne n'a été épargné. Et euh, devoir rentrer en France avec, euh, bah, avec toutes ces expériences de vie et retourner, euh, pas en métro-boulot-dodo, mais retourner à une base de vie complètement euh, française, ça devait être un peu
1: terrifiant, ça. Euh, oui, alors, euh, c'est clair. Heureusement oui. qu'on est rentré du voyage avec un projet, parce que sinon, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment déprimant. Euh, là, on s'est dit, bon, soit euh, on, on, euh, on se lamente, <rire> soit oh. on, on continue de garder cette dynamique euh, et cette, euh, cette énergie qu'on a, qu a développée pendant le, pendant le voyage, et on enchaîne, on se lance à fond euh, dans notre projet, on, voilà, on trouve euh, le terrain, euh, on achète et, euh, et on met en place le projet. Quoi On y va.
0: Alors attends, on va, on va un peu synthétiser oui. tout ça parce que c'est vrai que les auditeurs là, ils savent pas. Euh, donc vous, en fait, vous êtes rentré en France
1: euh, dans le but de créer un nouveau lieu Tout à fait. Ouais. Donc, euh, Comment il s'appelle L'idée c'est de, euh, de créer en fait euh, un, un écolieu. Euh, où on expérimente nous et avec euh, d'autres enfin euh, d'autres personnes euh, on expérimente euh, des moyens pour une vie plus résiliente okay. euh, plus, plus écologique donc euh, euh, ça, les sujets abordés ça va être l'autonomie énergétique donc panneaux solaires euh, système pour chauffer l'eau avec un poêle à bois ou ce genre de choses euh, l'autonomie alimentaire, euh, mm -hmm. donc nous on se base sur la permaculture et puis, euh, et puis voilà, bon l'autonomie alimentaire c'est un vaste sujet euh, qui prend beaucoup de temps mais qui est... Mais du coup mais le, la permaculture c'est quelque chose que
0: ça, ça vient de votre voyage, voilà c'est vraiment quelque chose qui... Voilà. Euh, toutes vos expériences dues à ce voyage qui vous ont amené en fait à créer bon, je vais le dire parce que tu t'as pas dit le nom c'est les herbes folles
1: ah ben j'y venais j'y eh ben ouais. venais <rire> C'est tu fais tu fais notre pub <rire> donc oui le lieu <rire> s'appelle les herbes folles et, et bah ben, c'est au cours du voyage en fait qu'on a mmh. pris conscience de l'urgence euh, climatique et de de l'importance euh, à, à agir en fait maintenant euh, c'est pas, pas dans dix ans pour nous là, euh, y a, on, il faut euh, enfin, il faut, faut réagir maintenant il y, y a trop de, de dégâts déjà enclenchés sur, euh, sur la nature la biodiversité et, et plus beaucoup de ressources euh, pour euh, bah, pour continuer à vivre tel qu'on le vit donc il faut pour nous il faut qu'on change notre mode de vie et qu'on aille vers un mode de vie plus sobre et, euh, et moins euh, lié à la société de consommation. Et ça c'est vraiment au cours du voyage qu'on a qu'on a approfondi un peu euh, ces ces sujets parce qu'on avait le temps parce que euh, on a pris du recul sur sur nos vies euh, conventionnelles, on va dire euh, en France, sur vos vies euh, respectives euh, et le voyage et le, le projet s'est construit au fil de nos rencontres, de nos woofings, de de des personnes aussi euh, dans les pays plus défavorisés, euh, qui vivaient euh, de peu. Et ça s'est construit au fur et à mesure. Et, et finalement, euh, donc il y a, y a l'aspect euh, sensibilisation qu'on veut mettre en place euh, ici, et, euh, et aussi euh, l'aspect apprentissage, où nous-mêmes, on continue d'apprendre et d'expérimenter euh, chaque jour des, des nouvelles techniques. Et, et, euh, et finalement... Euh, on, on retrouve un petit peu les mêmes sensations qu'en voyage, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans l'apprentissage, dans, dans l'incertitude, l'aventure, dans la rencontre aussi, euh, bah parce qu'on a beaucoup de, de, de personnes euh, de passage, alors soit des voyageurs, soit des personnes qui viennent faire du roofing. là maintenant on est de, de l'autre côté, <rire> c'est euh, mm -hmm. nous qui délivrons des roofing okay. euh, ou qui viennent faire des ateliers ou des formations, alors ça euh, c'est pour le moment, on ne les a pas encore mis en place, mais dans très peu de temps, là, voilà, on, on est en train de lancer le projet. Euh, donc, voilà, on retrouve un peu euh, toutes ces émotions du voyage, mais pour euh, construire quelque chose, pour une cause qui nous parle. Donc, voilà, donc ça s'appelle ça Les Herbes folles. Merci, Sarah, <rire> de l'avoir <rire> reprécisé. Et c'est euh, dans le centre de la France, euh, entre euh, Clermont-Ferrand et Lyon, on va dire. Un peu perdu dans la, dans la campagne.
0: Et vous avez, du coup, euh, donc, si, si, euh, si demain... Euh quelqu'un décide de venir vous voir, qu'est-ce que vous allez proposer à cette personne, en fait Qu'est-ce qu'on fait chez vous
1: bah, Partager euh, ce que nous, on a appris et, et bah, ce qui l'intéresse, quoi, sur, 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 sur tous ces sujets évoqués. Mmh. Et ensuite, euh, euh, bah, si la personne vient euh, pour faire un roofing, euh, bah, on a toujours... Euh, un million de chantiers en cours, euh, que ce soit euh, dans, les, dans les... On va dire plus la construction, l'éco-construction, ou euh, la permaculture, ou euh, la, la menuiserie. Apprendre à faire, euh, ses, euh, je sais pas, ces savons ou quoi, sur euh, l'autonomie. Euh, apprendre à transformer ses aliments, etc. Et puis aussi, euh, un peu plus de connexion avec la nature. Là où on est, on est entouré de nature et c'est vrai que ça fait du bien pour... Euh, bah, si c'est quelqu'un qui vient de la ville, euh, nous je sais que... Je confirme. Avant, on était... 24 citoyen, heures suffisent. Ouais. Ouais. Et euh, et maintenant, euh, pff, à, au bout de deux heures on, euh, en ville, on n'en peut plus quoi. C'est euh, d'être vraiment ouais. entouré de nature et plus plus proche un peu de de ce qui se passe quoi, de, de la météo, de des saisons, euh, des, de, la, de la faune et de la flore euh, sur place. Ça, ça fait du bien et enfin prendre du recul quoi justement, pas pas être dans un schéma euh, métro boulot dodo. Euh, ça ça permet de, de mm -hmm. toujours, euh, fou, souffler un peu quoi et ça fait du bien. Est-ce qu'on est qu peut dire que les herbes
0: folles, euh, c'est un nouveau moyen pour vous de voyager sans quitter le territoire
1: En voyage, il y a une dimension très très grisante euh, d'émotions fortes, d'imprévus. De... Enfin, c'est très intense, les émotions, autant dans le, dans le positif que dans le négatif, parce qu'on est loin de chez soi, c'est hyper intense. Euh, là, ça l'est quand même un petit peu moins, mais on retrouve quand même l'essence de... de de ses émotions quoi et euh, on est hyper épanoui ici parce qu'on a cette cette idée d'aventure de d'apprentissage de et, et c'est clair que que c'est un peu un voyage euh, euh, mais sans partir euh, sans, sans partir loin quoi je suis très reconnaissante d'avoir réussi à trouver un un projet de vie qui combine un petit peu euh, euh, l'envie d'avoir un, un impact positif sur la planète. Je suis assez d'accord avec toi, Laura. C'est vrai qu'on peut voyager même en France et
0: euh, il suffit juste, mais même en sortant de chez soi le matin, hein, il suffit d'aller par parler à un inconnu et c'est déjà une sorte de voyage, je pense, de, bah, de dépasser ces limites un peu occidentales qu'on a euh, au quotidien. Et quand on revient de voyage, en règle générale, on a tendance à, à avoir cette mentalité au début de, de, de rester dans cet état de découverte et d'avoir envie en fait de de connecter avec tout le monde et de de de, de transmettre de partager et de bah, de continuer à voyager en fait hein, tout simplement donc euh, je suis plutôt d'accord avec toi c'est vrai que c'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde c'est vraiment un état d'esprit et euh, bon bah clairement vous 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 vous, vous, vous êtes révolutionné mutuellement avec Octave en revenant de ce voyage et vous avez carrément tiré un, pas un grand profit parce que c'est pas vraiment le mot mais moi je vois ça plutôt comme euh, comme, une, comme un après, c'est-à-dire que vous avez vraiment, euh, pour moi, vous avez vraiment exploré vos, vos zones d'inconfort les plus profondes et vous êtes revenu avec un projet euh, qui a vraiment mis en avant tout ce que vous avez euh, vécu là-bas et qui vous permet de continuer à être heureux sans pour autant voyager tous les jours.
1: <rire> mmh. ah, je suis complètement d'accord avec toi.
0: C'est, merci beaucoup, Laura, d'avoir euh, partagé tous ces moments-là avec nous, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui, qui osent, en fait, de passer ce cap, de partir seul ou accompagné, parce que, euh, bon, là, c'est vrai qu'on a parlé du voyage en ton nom. Euh, Peut-être que la prochaine fois, on pourra euh, inviter euh, Octave pour avoir vraiment le, le côté, euh, qu'est-ce que ça fait de partir en couple, euh, de vivre H24 ensemble, que ça soit dans une tente, dans un van, ou euh, sur un camion avec, euh... <rire> avec de l'essence sous les fesses euh, Je pense que la vision des deux Est encore différente Mais voilà, moi ce qui était important C'était vraiment de pouvoir avoir ton avis en tant que femme Sur ben, cette, cette évolution Et ce voyage que vous avez fait Et, euh, et puis surtout Laura ben, je, Vraiment merci parce que J'ai passé un super bon moment avec toi Tu t'es vraiment livrée, ça fait plaisir J'ai voyagé Et, et j'espère qu'on aura l'occasion de, ben, de, de pouvoir euh, Parler d'autres voyages parce que c'est deux ans, c'est très long et euh, ça fait ça fait presque une heure qu'on en parle, mais euh, on pourrait en parler pendant des heures. Et euh, ben bah, moi, pour clore le, le podcast, j'ai envie de te poser trois euh, quatre questions juste pour qu'on rigole un peu et donner un peu une idée euh, de qui tu es euh, <rire> à nos auditeurs. Allez, tu réponds du tac au tac. Je euh, t'écoute. T'es prête Ouais. Allez, c'est cool.
1: Jour ou nuit Jour. À
0: pied ou en bateau À pied. Plage ou montagne Montagne. <rire> Évidemment. Euh, seul ou à deux à deux. Évidemment. <rire> euh, soirée lecture ou soirée entre potes?
1: Entre potes.
0: Patience ou révolution?
1: Révolution.
0: Thé ou café? Café. Et la dernière? À l'arrache ou organisée?
1: Ah, bah, alors là, tu vois, ça, c'est une très bonne question parce que c'est <rire> les deux. À <rire> choisir. <rire> les deux sont nécessaires. Donc, ça veut
0: dire qu'on peut voyager en faisant les deux. Ouais. Euh,
1: bah oui, <rire> voyager et vivre en faisant les deux. <rire>
0: merci pour le temps que tu m'as accordé Laura merci euh, à toi j'espère très bien. très vite et puis euh, donc euh, ben, on fera suivre bien évidemment euh, les liens dessous des Herbes Folles pour que les gens puissent ben, voir où tu es euh, voir ce que tu fais euh, quelques photos bien évidemment n'hésite pas à nous en envoyer pour qu'on puisse les faire suivre sur les liens du, du, du podcast je te souhaite une très très belle journée et et ben, euh, merci
1: beaucoup euh, et puis euh, très bonne journée aussi bonne journée à toi Laura, salut salut